0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und zwar Überraschung im Kapitel Infektionskrankheiten. Genau, wir sind hier nämlich erst bei Folge 4. Und deshalb, es wird einfach mal wieder Zeit. Und da ich nächste Woche einen Probeunterricht bei einer Heilpraktikerschule zum Thema Erysipel habe, bietet sich das geradezu an. Was meinst du? Ja, das war so eine kleine Erinnerung an mich, dass wir in diesem Podcast ja auch an die Infektionskrankheiten denken müssen. Okay, aber bevor wir beginnen, wie immer, ein ganz lieber Dank an meine Unterstützer. Diesmal sind es Irena, Birgit und Anja, danke, dass ihr den Podcast unterstützt und so ein Stück weit zu seinem Fortbestehen beitragt und natürlich auch an die anderen Unterstützer, die ich jetzt nicht in jeder Folge neu erwähne, die aber ja auch schon bei Steady in einer Mitgliedschaft sind. Ja, und falls auch du den Podcast und sein Fortbestehen unterstützen möchtest, dann schau doch mal bei Steady unter Wissensreise oder klick einfach auf den Link in der Podcast Beschreibung. Gut, wir legen los. Erysipel, auch bekannt unter welchem Namen? Wundrose. Ja, fällt dir eine Definition zum Erysipel ein? Beim Erysipel handelt es sich um eine bakterielle Hautinfektion mit scharfer Abgrenzung und Allgemeinsymptomen wie Fieber und reduziertem Allgemeinbefinden. Was sind die Erreger beim Erysipel? In den meisten Fällen sind es beta betahemolysierende Streptokokken der Gruppe A. Und die nennen wir dann auch Streptococcus pyogenes. Und falls du dich jetzt fragst, was beta betahemolysierend bedeutet, ja, Streptokokken verhalten sich je nach Art unterschiedlich in Bezug auf die Auflösung des Hämoglobins, also auf die Hämolyse. Da gibt es zum Beispiel die alpha hämolysierenden Streptokokken, die lösen das Hämoglobin zum Beispiel nur teilweise auf. Die gamma hämolysierenden die lösen das Hämoglobin gar nicht auf. Und unsere, die wir gerade hier betrachten, die beta hämolysierenden Streptokokken lösen das Hämoglobin vollständig auf. Und das A dahinter beschreibt wiederum noch die spezielle Gruppe, das ist aber für uns nicht weiter wichtig. Nur, dass es letztlich dann Streptococcus pyogenes ist, weil dafür müssen wir dann ja noch mal ins Gesetz gucken ganz am Ende. Ja, kennst du denn eine Erkrankung, die noch durch diesen Erreger ausgelöst wird? Generell gibt es drei wichtige Gruppen, zu denen wir jetzt mal eben einen Ausflug machen. Da gibt es zum Beispiel die lokalen eitrigen Infektionen des Rachens und der Haut, dann gibt es generalisierte und toxinvermittelte Krankheitsbilder und als dritte Gruppe noch immunologisch bedingte Folgeerkrankungen. Zu jedem holen wir uns jetzt einfach mal ein Beispiel ran. Lokale eitrige Infektionen des Rachens, das fällt dir bestimmt ein. Das wäre die Angina zum Beispiel oder auch die Pharyngitis. Und lokale eitrige Infektionen der Haut, Hierzu zählt dann zum Beispiel das Erosipel, aber auch Impetigo Contagiosa, die Borkenflechte. In der zweiten Gruppe haben wir die generalisierten Krankheitsbilder, das wäre zum Beispiel die Sepsis und toxinvermittelte Krankheitsbilder, wer fällt dir da ein? Das wäre zum Beispiel Scharlach und das STSS, das Streptokokken-Toxic-Schock-Syndrom. Und dann noch die dritte Gruppe, immunologisch bedingte Folgeerkrankungen, auch ganz wichtig, denn hier haben wir zum Beispiel das akute rheumatische Fieber nach einer Racheninfektion und die akute Glomerulonephritis bzw. post streptokokken Nochmal ganz kurz zurück zu Impetigo-Contagiosa. Welche Erreger lösen denn die borkenflechte noch aus, außer Streptokokken. Staphylococcus aureus, genau. Das kommt dann drauf an, aber das schauen wir uns in einem anderen äh, Podcast, hören wir uns das nochmal an, was da genau der Unterschied ist. Hier ist es nur ganz schön, wenn man das nochmal vergleicht mit dem Erysipel, denn das Erosipel wird vor allem durch die Streptokokken ausgelöst, kann aber auch durch Staphylococcus aureus oder auch durch Klebsiellen ausgelöst werden. Okay, wir merken uns also, beta hemolisierende Streptokokken der Gruppe A und Streptococcus pyogenes, das ist der Alternativbegriff dafür. Manchmal Staphylococcus aureus oder auch Klebsiellen. Das sind die Erreger, die wir uns jetzt für das Eresipel merken. Übrigens, im angloamerikanischen Raum gilt es nur als Eresipel, wenn es durch Streptococcus pyogenes ausgelöst ist. Okay, schauen wir uns an, wie das Ganze übertragen wird. Was meinst du? durch kleinste Hautverletzungen, durch die der Erreger eintreten kann. Das kann zum Beispiel ein Holzsplitter sein, das kann Fußpilz sein, weißt du, wie das auf schön heißt? Interdigitalmykose, das können Ragaden sein oder auch Einstichstellen, vor allem bei Drogenabusus. Und die Verbreitung des Erregers erfolgt dann über die Lymphgefäße, was einige der Komplikationen auch erklärt. Ja, hattest du schon mal eine solche Hautverletzung und hattest du schon mal ein Erysipel? Die Frage ist ja, warum bekommt nicht jeder, der sich mal irgendwie verletzt, ein Erysipel? Naja, du kannst es dir wahrscheinlich schon denken. Es gibt Risikofaktoren, die die Krankheitsentstehung begünstigen, denn diese Beta-Hemolysierenden Streptokokken, die sind eigentlich mh, naja, überall zu finden, auch weltweit, und die siedeln auch gern einfach im menschlichen Körper. Und deshalb muss man schon fragen, warum, also warum bricht bei manchen die Krankheit aus und bei manchen nicht? Und jetzt überleg mal, welche Risikofaktoren es beim Erosipel geben könnte. Da hätten wir zum einen alles, wo das Immunsystem schwach ist. Also zum Beispiel bei älteren Patienten, bei Krebspatienten oder HIV-Patienten. Generell Diabetes mellitus, da wissen wir ja, dass es mit den Füßen sowieso problematisch ist. Und wenn der Abtransport gestört ist, zum Beispiel Adipositas mit chronisch-venöser Insuffizienz oder das chronische Lymphödem. Und beim chronischen Lymphödem haben wir quasi Ei und Henne, also das Lymphödem kann Auslöser des Erysipels sein und umgekehrt. Also das Erysipel kann auch wiederum ein Lymphödem zur Folge haben. Wie ist es mit der Inkubationszeit? Das Ganze geht relativ schnell. Es sind wenige Stunden bis zu zwei Tagen, bis die ersten Symptome dann zu sehen sind. Die da wären, und zwar an den Prädilektionsstellen, das sind hier die Unterschenkel und das Gesicht, kommt es zu einer typischen Entzündung, in der Regel einseitig. Die Prädilektionsstellen kannst du dir übrigens ganz gut merken, denn der Unterschenkel ist auf der einen Seite klar, wenn wir daran denken, dass Fußpilz eine der häufigsten Risikofaktoren für das Erysipel ist und Gesicht ähm, auch klar, viele von uns haben die Finger ständig im Gesicht oder kratzen auch und dann ist natürlich der Eintritt für den Erreger leichter. Ja, an der betroffenen Hautstelle haben wir dann typische Entzündungszeichen. Du kannst jetzt gerne mal auf Pause drücken und wiederholen. Wir haben Rubor. Typisch ist hier eine flächige, scharf begrenzte und manchmal flammenförmige Rötung. Dolor, also Schmerzen. Tumor, eine Schwellung. Und Kalor, eine Überwärmung. Es fehlt jetzt hier Funktio Laser. ich könnte mir aber ganz gut vorstellen, wenn zum Beispiel dieses Erysipel jetzt über den Übergang von Unterschenkel zu Fuß drüber geht, dass dann auch die Fußbewegung eingeschränkt wäre, aufgrund der Schmerzen alleine schon. Und zusätzlich können die regionalen Lymphknoten geschwollen sein, wie nennt man das? Lymphadenitis und eventuell auch die Lymphbahnen, das wäre dann die Lymphangitis oder Angiitis kann man beides sagen. Außerdem kommt es zu systemischen Symptomen. Die können sein hohes Fieber, Schüttelfrost, schlechtes Allgemeinbefinden, hier kann es auch zu Übelkeit und Erbrechen kommen und eventuell auch zu Kopfschmerzen. Es gibt verschiedene Ausprägungen oder auch Sonderformen des Erysipels. Kommt eine Blasenbildung mit dazu, dann nennt man es Moment, wie ist der Fachausdruck für Blase? Bulla, genau. Also heißt dann diese Sonderform bulöses Erysipel. Kommt es zu Einblutungen, heißt es hämoragisches Erysipel. Und wenn es zum Absterben von Gewebe kommt, dann heißt es nekrotisierendes Erysipel. Wenn du starke Nerven und einen robusten Magen hast, schau dir am besten mal Bilder zu den verschiedenen Varianten an. Wenn du bei Google die verschiedenen Sonderformen mal eingibst, dann ja wirst du Bilder auf jeden Fall finden. Ob die schön sind, sei jetzt mal dahingestellt. Der Übergang vom nekrotisierenden Erysipel zur nekrotisierenden Fasciitis ist möglich, womit wir auch schon bei den Komplikationen sind. Zum einen kann, wie bei vielen solcher schwerwiegender Infektionen, eine Sepsis entstehen. Und natürlich alle Komplikationen, die sich aus dem Erreger ergeben, die wir vorhin schon genannt haben. Welche fallen hier noch ein? Das Streptokokken-Toxic-Schock-Syndrom und die Poststreptokokken-Glomerulonephritis. Warum habe ich jetzt das rheumatische Fieber nicht erwähnt? weil das typischerweise nur bei streptokokken des Rachens auftritt. Außerdem gibt es dann an Komplikationen des Erysipels noch eine Rezidivneigung, das heißt, die Patienten sind also meist häufiger als einmal betroffen. Und Folgeerkrankungen wie das Lymphödem, hatten wir auch schon gesagt. Und es ist auch klar, wenn der Erreger sich über die Lymphbahnen verbreitet, dann kann es natürlich hier auch zum Lymphedem kommen, bis hin zur Elefantiasis. Eine weitere Komplikation wäre die Thrombophlebitis. Die Entzündung kann also auf die oberflächlichen Venen übergehen. Und wenn der Erreger auf noch mehr Gewebe übergeht, nämlich bis unter die Faszie, auf die Muskeln, dann sind wir bei der nekrotisierenden Fasziitis. Ein lebensbedrohlicher Notfall. Fällt dir noch ein, bei welcher Erkrankung die nekrotisierende Fasziitis noch wichtig war oder bei welcher Infektionskrankheit? Genau beim Gasbrand, den hatten wir schon besprochen. Und wir haben noch eine weitere Komplikation, die so zwischen der Thrombophlebitis und der nekrotisierenden Fasziitis angelagert ist oder wo man sich das gut vorstellen kann, das wäre die Phlegmone. Die geht nämlich so ein bisschen tiefer, aber eben nicht so tief wie die rekrutisierende Fasziitis. Okay, kommen wir gleich nochmal zu. Diagnose. Meist reicht hier die Blickdiagnose. Wenn man dann noch die Anamnese mit dazu nimmt und die Allgemeinsymptome und die Eintrittsstelle findet, dann hat man im Prinzip die Diagnose schon gestellt. Und außerdem kann man natürlich Laborwerte nehmen, welche wären hier wahrscheinlich wie verändert Genau, typisch für eine Entzündung. Wir hätten eine Leukozytose. BSG wäre äh, beschleunigt und CRP erhöht. Differentialdiagnose. Womit könnte man das Erysipel verwechseln? Haben wir gerade schon gesagt, die Flekmone. Bei der Flekmone ist es so, dass das Bindegewebe bis zur Faszie mit betroffen sein kann. Und hier haben wir aber nicht so eine scharfe Begrenzung wie beim Erysipel, sondern dass es eher so diffus und im Vordergrund steht nicht die Rötung, sondern eher die Schwellung. Es ist auch Eiter mit im Spiel und die Hautstelle fühlt sich so teigig an. Beim Erysipel ist das eher so prall gefüllt. Als nächstes könnte man die Thrombophlebitis mit dem Erysipel verwechseln. Allerdings, wenn es sich um eine reine Thrombophlebitis handelt, dann wäre ja der Venenstrang der betastbar und die Rötung würde sich im Verlauf der Vene zeigen. Also es sieht schon anders aus. Dann zum Beispiel noch das ähm, Erythema nodosum. Das sind diese schmerzhaften roten Knötchen, die auch gerne an der Tibia zu finden sind. Und weißt du noch, bei welchen Erkrankungen man das finden kann? Zum Beispiel bei Morbus Crohn, Colitis ulcerosa oder auch bei Sarkoidose. Und dann könnte man das Erysipel noch verwechseln mit der Kontaktdermatitis oder dem kontaktextrem Das ist ja eine allergische Reaktion, das heißt wir haben irgendeinen Auslöser und es juckt. Das kann beim Erisipel auch mal sein, aber beim kontaktextrem juckt es in der Regel deutlich mehr und vor allem haben wir hier kein Fieber. Okay, wenn wir jetzt ein Erysipel haben, wie sieht die Therapie aus? Auf jeden Fall Ruhigstellung und Kühlung der betroffenen Körperstelle. Wir haben hier ja eine Entzündung. Und es wird Antibiotika gegeben werden und eventuell auch Schmerzmittel. Wie sieht es mit der Prophylaxe aus? Es gibt keine Impfung. Man kann also höchstens dafür sorgen, dass man die Risikofaktoren minimiert. Wir haben ja zum Beispiel den Diabetiker genannt. Hier könnte man die regelmäßige medizinische Fußpflege ganz oben hinstellen, ja, dass das nicht vergessen wird, äh, Fußpilz vermeiden und so weiter. Kommen wir noch zu den Gesetzen und das möchte ich jetzt auch nochmal für eine kurze Wiederholung nutzen, ja, weil wir so lange keine Infektionskrankheiten gemacht haben. Wie sieht es denn mit der Meldepflicht aus? In welchen Paragraphen steht generell, dass wir als Heilpraktiker melden müssen? Paragraph 8, genau. Und was steht da drin? Also, was müssen wir melden? Die Erkrankungen, die in Paragraph 6 stehen. Und zwar bei Verdacht, Erkrankung und Tod. Gut, dann wäre die nächste Frage, steht das Eresipel als Erkrankung im Sechser? Nein. Also, wir haben keine Meldepflicht. Wie ist es mit dem Behandlungsverbot? Wo finden wir das? In § 24. Und was steht da drin? Jetzt kommt ein Gerüst, womit du gut gerüstet sein solltest. <lacht> Schönes Wortspiel. Deshalb, wenn du das noch nicht so ganz drauf hast, versuch dir dieses Gerüst einzuprägen. Im Paragraph 24 steht nämlich, dass wir Behandlungsverbot haben für Erkrankungen, die im 6er stehen, für Erreger, die im 7er stehen, für Erkrankungen, die im 34er stehen und für sexuell übertragbare Erkrankungen. That's it. Also, das ist im Prinzip gar nicht so schwierig. Gut, gehen wir mal durch. Fürs Erysipil und die Streptokokken haben wir den 6er ausgeschlossen. Jetzt ist die Frage, stehen die Beta-hämolisierenden Streptokokken der Gruppe A im 7er? Nein. Steht das Ganze im 34er? Jein. Hier streiten sich die Geister, ich habe eine klare Meinung dazu. Und bei Petra Ox ist es auch so angegeben. Ja, es steht in Paragraph 34 Scharlach und andere Streptococcus pyogenes Infektionen drin. Und damit habe ich für mich auf jeden Fall Behandlungsverbot, denn das Erysipelas ist eingeschlossen. Manche behaupten das Gegenteil, weil sie sagen, das bezieht sich auf ja Scharlach und damit auf Streptococcus pyogenes Infektionen des Rachenbereichs. Das sehe ich nicht, aber das musst du für dich entscheiden. Bilde dir selbst deine Meinung ähm, wir haben zum einen, für mich ist das ein Behandlungsverbot gemäß Paragraf §24, weil eben der Erreger im 34er genannt wird. Und außerdem, abgesehen davon, haben wir verschreibungspflichtige Medikamente, die eingenommen werden müssen, also die Antibiotika. Und die Sorgfaltspflicht gebietet mir sowieso, bei den möglichen Komplikationen, die hier auftreten können, den Patienten sofort zum Arzt zu schicken. Also ist es eigentlich gar keine Frage. Okay, Zeit für eine kurze Wiederholung. Was ist bei dir hängen geblieben? Definition. Es handelt sich beim Erysipel um eine bakterielle Hautinfektion, meist mit beta hämolisierenden Streptokokken der Gruppe A, die mit einer scharf begrenzten Rötung einhergeht und mit Allgemeinsymptomen wie Fieber und reduziertem Allgemeinzustand. Erreger. Meist Streptococcus pyogenes also beta-hämolisierende Streptokokken der Gruppe A, manchmal auch Staphylococcus aureus oder Klebsiellen. Inkubationszeit Sehr kurz, also wenige Stunden bis zwei Tage. Symptome Überrötete, überwärmte, schmerzhafte und geschwollene Hautstelle vor allem im Gesicht oder den Unterschenkeln, sehr scharf begrenzt und manchmal mit flammenförmigen Ausläufern. Eventuell Schwellung der regionalen Lymphknoten und eventuell Entzündung der Lymphbahnen. Fieber, und zwar hohes Fieber, Schüttelfrost, reduzierter Allgemeinzustand, eventuell mit Übelkeit und Erbrechen und Kopfschmerzen. Und die Ausheilung erfolgt zentral. Also so eine zentrale Ablassung findet statt. Welche Sonderformen fallen dir ein? Bulöses Erisipel, hämoragisches Erisipel und nekrotisierendes Erisipel. Welche Komplikationen können auftreten? Rezidive, STSS, Thrombophlebitis, Lymphödem bis hin zur Elefantiasis, nekrotisierende Fasziitis. Wie wird die Diagnose gestellt? Anamnese, Blickdiagnose und Finden der Eintrittsstelle, eventuell Labor, CAP erhöht, BSG beschleunigt, und Leukozytose. Welche Differentialdiagnosen fallen dir ein? Phlegmone, Kontaktexem, Thrombophlebitis, Erythema-Nodosum, Therapie, Ruhigstellung und Kühlung, Antibiotika, eventuell Schmerzmittel. Gesetze, keine Meldepflicht, Behandlungsverbot gemäß Paragraf 24 in Verbindung mit Paragraf 34. Gut, für heute hast du es geschafft. Du kannst das Ganze auch nochmal im Skript von Petra Ox oder ganz neu auch auf meiner Homepage nachlesen. Alle Links findest du im Linktree in der Podcast-Beschreibung. Gib mir gern ein Feedback, melde dich bezüglich eines Coachings Gerne auch noch für den Endspurt, falls du jetzt die Nerven blank hast. <lacht> und schau mal bei Steady vorbei, vielleicht willst du auch den Podcast unterstützen und so mithelfen, dass er weiter bestehen kann. Also, viel Spaß beim Lernen. Bis nächste Woche. Tschüss. Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der LernPodcast von und mit Tanja Leubel.